0: tinha decidido, desde há muito, dedicar a minha vida a trabalhos intelectuais. Zaza escandalizou-me ao declarar em tom provocador. Por nove crianças neste mundo, como fez a mamã, vale tanto como escrever livros. Eu não via nada de comum entre estes dois destinos. Ter filhos, que por sua vez teriam filhos, era perpetuar ao infinito o mesmo refrão tedioso. O cientista, o artista, o escritor, o pensador, criavam outro mundo, luminoso e alegre, onde tudo tinha a sua razão de ser. Era nele que eu queria passar os meus dias. Estava bem decidida a ter lá um lugar. Quando renunciei ao céu, as minhas ambições terrestres acentuaram-se. Era preciso vir à tona d'água, estendida num prado. Contemplava ao nível do meu olhar o sequimento das ervas, todas idênticas, cada uma afundada na floresta minúscula que lhe escondia as outras. Esta repetição indefinida de ignorância e de indiferença equivalia à morte. Levantei os olhos para o carvairo. Esse dominava a paisagem e não tinha semelhantes. Seria como ele porque escolhi escrever. Em criança, não levava a sério os meus gatafunhos. A minha verdadeira preocupação tinha sido aprender. Agradava-me fazer redações, mas as professoras censuravam o meu estilo rígido. Não me sentia com talento. No entanto, quando aos 15 anos escrevi no álbum de uma amiga as predileções e os projetos que definiam a minha personalidade, a pergunta... Que pensa fazer mais tarde? Eu respondi de uma só vez. Ser um autor célebre. No que respeitava ao meu músico preferido, à minha flor preferida, inventava gostos mais ou menos fictícios, mas neste ponto não hesitara. Cobiçava este futuro em exclusão de todos os outros. A primeira razão era a admiração que me inspiravam os escritores o meu pai punha-os bem acima dos cientistas, dos eruditos, dos professores. Eu estava convencida também da sua supremacia. Mesmo que fosse um de nome conhecido, a obra de um especialista não se abria senão a um pequeno número. Os livros esses, todo o mundo os lia. Tocava uma imaginação e o coração. Valiam aos seus autores a glória mais universal e mais íntima. Enquanto mulher, estes cimos pareciam, além disso, mais acessíveis que os planaltos. As mais célebres das minhas irmãs tinham-se ilustrado na literatura. E depois sempre tinha tido o gosto pela comunicação. No álbum da minha amiga, citava como divertimentos preferidos a leitura e a conversação. Era loquaz. Tudo o que me impressionava ao longo de um dia, contava-o, ou pelo menos tentava. Temia a noite, o esquecimento. O que tinha visto, sentido, amado, era dilacerante para mim abandoná-lo ao silêncio. Comovida por um luar, desejava uma caneta e papel e saber utilizá-los. Apreciava, aos quinze anos, as correspondências os diários íntimos, por exemplo, o diário de Eugénie de Guerrão, que se esforçam por deter o curso do tempo. Tinha compreendido também que os romances, as novelas, os contos, não eram objetos alheios à vida, mas sim as exprimiam à sua maneira. Se tinha noutros tempos desejado ser professora, era porque sonhava ser a minha própria causa e o meu próprio fim. Pensava agora que a literatura me permitia realizar esse voto. Garantia-me uma imortalidade que compensaria a eternidade perdida. Já não tinha Deus para me amar, mas ardia em milhões de corações. Ao escrever uma obra com a minha própria história criar me de novo e justificaria a minha existência. Ao mesmo tempo serviria à humanidade. Haveria algum presente mais bonito do que livros? Interessava-me simultaneamente por mim e pelos outros. Aceitava a minha encarnação, mas não queria renunciar ao universal. Este projeto conciliava tudo. Elogiava todas as aspirações que se tinham desenvolvido em mim durante os meus quinze anos.